Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu närmar det sig hörni, holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet och självutveckling tillsammans med intressanta gäster och ibland så kör vi lite solavsnitt. Ja, och utöver podden så har vi vår Instagram Holocrap Podcast där du hittar allt mellan himmel och jord inom spiritualitet. Och eh, sen får du inte glömma att gå med i vårt växande Facebook-community på Facebook som heter Holocrap Community. Och vi skulle även bli så glada om du vill ge oss ett betyg och recension på iTunes så det hjälper podden att växa så att vi kan nå ut till ännu fler. Och om du vill stötta Holocrap så har ju vi en Patreon-sida och då går du in på patreon.com slash holycrap. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Yes! Välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. 
Välkomna! Den här veckan så ska vi ju prata om relationer och kärlek igen. Mm, det är ett återkommande tema som vi älskar att prata om. Och eh, idag så kommer vi komma in på just det här med själsliga relationer och allt vad det mm. innebär. Det är ju nämligen så att relationer är ju vår eh, growth. <laughs> vad, är det, vad säger man? Alltså, det är vårt sätt, det är så vi växer. Growth marketing tool. <laughs> Ja, men det är ju så. Vi är ju här på jorden för att växa eh, själsligt och det gör vi ju genom relationer. Mm. Så det finns ju olika typer av relationer och det vi pratade om lite här innan i Holy Crap, det finns ju själsfränder, tvillingsjälar och sen karmiska relationer. Mm. Och eh, nu så reder vi återigen ut de här begreppen eh, och nu pratar vi om karmiska relationer, det gjorde vi inte så mycket i eh, våra förra kärleksavsnitt tror jag. Nej, och det är ju oftast de relationerna som kommer in ganska tidigt i livet för att just eh, hjälpa oss att ta i tur med sår från barndomen, vårt inre barn, även karmiska sår från tidigare liv. Så det är väldigt intressant att just prata om det här med karmiska relationer. Mm. Och och som gäst denna veckan så är det ju Carolina Österman som kommer hjälpa oss att reda ut här. Och hon är ju relations- och livscoach, medialvägledare, mindfulnessinstruktör, healer och grundare till Minervas. Och precis som de flesta coacher så jobbar man ju och coachar inom det som man själv har upplevt som, som läromästare. Och hon har ju då haft relationer som sin, sina utmaningar. I livet. Så det berättar hon en del om. Eh, vi pratar också om ja, just de här begreppen, tvillingstjärna, själsfränder, karmiska relationer, reder ut de termerna. Och sen så pratar vi om hur man hittar sin själsfränder eller tvillingsjäl. Eh, vi pratar också om det här med liksom blockeringar i kärleksliv, vad grundorsaken ofta är och hur hon jobbar med sina klienter för att hitta grundorsaken och hur man själv kan göra för att liksom ta reda på att så här, varför har jag sådana här blockeringar? Precis, och det jag tycker är så intressant med henne, för hon är inte vilken coach som helst. Det är ju att hon är ju medial och jobbar med sin med medial vägledning i detta och även med energirensning. I och med att hon jobbar med healing också. Så att man får liksom är allt, drömterapeut. Ja, man får allt i ett. Så att vi är ju så nyfikna och peppade på att gå på en session hos henne. Ja, men vi pratar ju väldigt mycket om liksom vad man kan göra om man känner att man är ute på fel väg eller om man känner att man har tappat sin liksom grund. Eh, om man till exempel är rädd för att lämna relation eller man är rädd för att ja, men man har problem kopplat till kärlek, att man känner mycket rädsla till exempel. Vad kan man då göra och vad har hon för tips? Hon har hur mycket tips som helst. Mm. Och jag själv känner ju väl alltid, alltid så mycket till de här ämnena för att jag själv har haft så mycket liksom karmiskt kopplat till kärleksrelationer. Och eh, ja, det är verkligen en av de bästa sätten att ja, lära sig om det. verkligen så här, båda haft våra eh, svårigheter inom kärlek men på olika sätt. Det kanske vi kommer prata mer om i ett annat avsnitt någon gång. Men eh, ja, vi har ju båda haft du, utmaningar på väldigt olika sätt. Jag tror inte du har berättat så mycket sätt. egentligen om det. Nej, och det tänker jag att eh, jag får dra någon gång framöver. Ja, precis. För att eh, jag har ju alltid haft förhållanden, men, eh, men jag har haft mina liksom, återkommande mönster i dessa förhållanden. Ja. Mm. ja, väldigt intressant. Men det tar vi ett solavsnitt. 
så gräver vi ner oss i det istället. Men ja, jag tror att väldigt många av er kommer att få läkning i det här avsnittet. Om ni längtar efter någon, om ni, eller om ni är i en relation. Om ni... Eller just det här med vittnen, det här med kärleken till sig själv. Mm. Nu pratar vi väldigt mycket om att allt, allt, allt handlar ju återigen om kärleken till sig själv. För att det är den viktigaste kärleken av alla. Mm. Och det är där det alltid börjar. Ja, ja men ja, då drar vi igång. Här har vi veckans avsnitt med Karolina Östman. Ja! Hej och välkommen Karolina Österman till Holy Crap! Tack snälla, fantastiskt att vara här! Jätte, jättekul att du är här! Oh, tack! Och vi har ju lärt oss från våra misstag och inte längre vill vi höra så mycket om våra gäster när vi ses. Nej. Utan vi vill ju istället få allting i podden för annars har man ju, man vill ju ha den här naturliga reaktionen liksom. Absolut. Så vi dyker rätt in i det här fantastiska. Vi har ju inte kunnat hålla så vi har ju snackat lite här innan. Ja det har vi, lite smidigt ja. prat. <laughs> vi är så himla, himla nyfikna på din bakgrund. ja. För att vi ska ju idag prata om relationer. Du är ju relationscoach, vägledare mm. och medial. Mm. Eh, och har massa, du verkar jobba som Anders Knut. Ja, vi har så mycket frågor ja. sen. Men eh, oftast när man coachar inom någonting så har man ju också upplevt det själv. Mm. Vill du berätta om din bakgrund? Mm. Absolut. Jag kan säga att egentligen så skedde mitt andliga uppvaknande 2001. Jag var 25 år då och hade precis fått mitt första barn. Och jag insåg att jag var så otroligt rädd för döden när jag hade fått henne. Jag var rädd att det skulle hända mig någonting, att det skulle hända henne någonting. Så då gick jag faktiskt medium för första gången. Och blev alldeles blown away att hon kunde veta saker som ja, men jag inte hade berättat för någon och sådär. Och när jag kom ut därifrån, jag minns den dagen så väl att det var liksom som att jag var på nytt född. Jag kände sån inre frid, sån lugn och bara var så lycklig. Och liksom så mycket av min rädsla släpptes där och då. Och sen så visade det sig att min mormor var ju väldigt andlig och eh, hon var rätt gammal då men hon hade massa andliga böcker som hon gav mig när hon hörde att jag hade varit ett medium och min mamma visste ju redan var rätt öppen och, och då bara ramlade allting på plats väldigt snabbt och då började jag förstå att jag hade haft tidiga upplevelser. Jag hade minnen från när jag var fyra och hade konstiga upplevelser som av att liksom komma ut ur min kropp och sådana ut ur kroppen upplevelser och såg energier och det kunde jag inte förstå förrän då när jag var 25 när jag hade den här uppvaknande. Och det kom tillbaka till dig då, just alla de här minnena? Ja, mm. och då var jag tvungen att säga till mamma, kommer du ihåg den här gången när jag hade haft en sån här läskig dröm? Eller jag såg det där och jag försökte få dig att förstå vad det var jag såg och du fattade ingenting. Det är ju det här och jag var alldeles till mig för att då kunde jag förstå vad faktiskt jag, jag kände mig så udda. Jag har alltid känt mig annorlunda. Och det tror jag är rätt vanligt när man vandrar den här liksom spirituella vägen. Ja, man känner sig som ett ufo. Exakt, vi brukar säga det utomgjordningar. Och så ja. har man fått den här termen starseed som man har förstått allting. Man bara, ah, okay. man var ett ufo. Ja, exakt. Ja, men det, det kan lätt kännas som en väldigt lonely road innan man hittar sin, vad ska man säga, eh, sin tribe. Så. Mm. Och vågar också stå för allt det här. Mm. Och när det kommer till just relationer, mm. vad har varit din resa där? Oj, ja, det, 
Vi, pratade, vi nämnde det lite grann här innan. Jag är en 33-numerologist och för er som kan numerologi så eh, står ju det. Det blir ju en sexa och det handlar otroligt mycket om relationer. Men också den andliga aspekten av det. Och eh, ja, att jag ska prata om relationer det kan jag förstå. För att eh, mina relations, eh, eller min relationshistoria har ju varit väldigt eh, jobbig om jag säger så. Det har varit väldigt mycket prövningar, sorger, eh, hårda, hårda test från livet um, så um, ja och det är, för varje gång så tänker jag så här, ja men okej, tack universum, även om det är skitjobbigt så tänker jag det, ja, men okej, men nu förstår jag varför för att det här kan jag ta med mig och lära andra mm. så att jag har ju verkligen lärt mig otroligt mycket om mig själv och jag kan ju verkligen ja det är sån hjälp i mitt arbete så att vi får ju den vägen vi ska vandra här så är det ju, det som är vår life mission Började det redan i din barndom eller är det främst kärleksrelationer? Absolut i barndomen som högkänslig som jag är. En en HSP och en empat som kände alla energier. Och det är klart att jag jag var väldigt påkopplad på mina föräldrar, absolut det var jag. Och kunde känna in väldigt väldigt mycket som jag idag kan förstå att jag kände in och och anpassade mig och sådär. Så att... Eh, absolut fanns det prövningar redan där och sen så ja, egentligen första relationerna i tonåren var liksom redan där utmanande så, så att, eh, men nu är jag på en skön och behaglig plats så att, men det har, med min tvillingsjäl det, har inte, det ska vi komma in på här ju med tvillingsjälar mm. men du har alltså träffat din tvillingsjäl ja. när hände det då? det hände 2016 Aha. men det var en bumpy ride fram till nu mm, mm. Och hur, men du var det sedan 2004 du har jobbat med just det du gör idag? Mm, exakt, ja. 2004. För 2001 där hade jag mitt andliga uppvaknande så det blev mycket mm. att sluka böcker och sådär. Sen så 2004 så gick jag en, eller till och med 2003 gick jag en reiki-utbildning. Men det var för 2004 som jag vågade börja jobba med det. Så, så att jag, jag fick till mig budskap. Det var så jag upptäckte att jag också kunde förmedla budskap till andra. För att inte bara att jag kände in när jag hilade, utan det kom liksom... Jag inte bara kände in liksom fysiska saker utan också att jag fick budskap. Och började försiktigt så här klämma ur mig. Du, alltså, jag har en farmor här. Eller? Men sen så också budskap att eh, du borde tänka på det här. Och så, här. så jag vågade smyga in det lite grann försiktigt så... Nej, och sen när jag märkte att de förstod, då, det är det som är vårt, vårt största hinder egentligen, det är ju intellektet. Att inte riktigt våga lita på, och det kan vara svårt att veta vad är intuition och vad är intellekt. Mm. Men när jag vågade släppa mindet, när jag hörde att de kände igen budskapen, då var det mycket lättare och då flödade mycket, mycket mer. Mm. Men själva samtalen kom egentligen 2000 sju hade jag mitt riktiga liksom, som jag kallar vägledningssamtal jag hade precis träffat min första själsfrände 2007, det tog slut samma år och jag var förkrossad och då skrev jag av mig på en hemsida som jag tänkte att hemsidan skulle bara vara för mig så jag skrev av mig om min upplevelse och oh, jag inser att det är min själsfrände jag träffat och allt vad jag skrev och <laughs> berättade processerna och sådär och sen så av någon anledning har jag skrivit mitt namn och telefonnummer och jag tänkte att den här kommer ingen hitta. Sen så var det faktiskt en kvinna som ringde mig och sa så här, efter några dagar eller någon vecka eller vad det var, jag kommer inte ihåg. Och sa hon, åh jag känner igen mig i din historia. Vad då för historia, sa jag. Jag hade liksom glömt bort att jag 
att den faktiskt var synlig i den här sidan. Och så hon, jag har träffat min själsvän, det tror jag, kan du hjälpa mig? Ja, säger jag, utan att visste om jag kunde vägleda. Men på den vägen var det, så då hade jag mitt första vägledningssamtal om själsliga relationer. Och det är den sidan som finns idag, minervas.se. Ja, för att i ditt jobb, du blandar ju både, du har ju både healing, vägledning och coaching. Ja, Alltsammans. exakt. Mm. Mm. Precis, jag jobbar mycket med energirensningar men även ja, precis, vägledning i främst kärlek som vi pratade lite grann om innan vi drog igång här nu och pratade att ja, vad är det människor har problem med eller vill veta det är ju ja, 95% relationer. Det är så. Det är där det men är utmanande som växer. här delvis eller ganska till stor grad för att uppleva relationer. Ja, på exakt. Mm. Precis. Det är verkligen där vi växer och utvecklas. Ja. Mm. Men eh, någonting som vi kunde läsa på din hemsida är att eh, du inom endast en någon minut kan se och eh, upptäcka grundkärnan och det livsmönstret som är orsaken till eventuella blockeringar i kärlek. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det för det tyckte jag. Vi var så intressant. Mm. Jo, men det kan vara så här att eh, ofta så jag jobbar mycket på telefon. Jag träffar även klienter. Men oavsett eh, hur jag träffar eller pratar med klienten så börjar de oftast direkt att berätta sin historia. Eh, det kan vara en smärta i en relation och förstås inte på sin partner. Och, och för klienten så handlar det om den som den har mitt framför sig. Men jag känner direkt att då brukar jag säga att men du, jag får upp din mamma här och jag får att det är det här och det här som har hänt när du var i den och den åldern ehm, och, och din mamma har det här såret också som har gjort att hon har gjort så här och ehm, det kommer till mig på bara en, två minuter så för att det, det är där vi behöver gå tillbaka för att det handlar egentligen aldrig om personen som står framför oss, jo vi upplever det där men vi ska inte uppleva den smärtan eller sorgen om inte det kom från en tidigare upplevelse och det behöver inte vara föräldrarna Ibland kan jag säga att du jag ser dig som nioåring på skolgården och det, det här och det här hände. Eller... Men det är ju oftast, jag menar första relationerna vi har är ju med våra föräldrar. Så det är där någonstans det börjar. Mm. Så det kommer till mig väldigt snabbt. Och då blir det mycket, går det mycket snabbare att lösa knuten i relationen. Där man kan se bortom det som står. Jag menar, som sagt, vi triggas ju av den personen för att det, den petar i ett sår som redan finns där som vi behöver läka, det är därför som vi träffar den personen också och det är så fint, ja, för jag skulle precis säga att vi alla bär med oss sår från, som du säger, från barndom eller kan vara skolgården eller allt möjligt och mm. det har jag märkt liksom, att eh, min partner kan ibland bli som en spegel jag blir jättearg på honom för att jag tror att det är han som liksom, så här, mm. eh, får mig att bli arg men sen så är han speglar bara det som, som finns där inne Mm. Exakt, och det är där vi kan köra fast För ser vi bara det som vi tycker att vi har framför oss Då kommer vi ju ingen vart Och då blir det också den här pajkastningen oftast också mm. För att vi, vi regrederar ju och blir små barn Så att kan vi zooma ut och titta djupare Så kommer vi så mycket längre i våra relationer mm. Men vi har redan varit inne och touchat lite på det här med Tvillingsjäl och själsfrände Och sen så finns det ju karmiska relationer mm. Men vill du förklara lite skillnaden mellan dem och vad det är? Mm. För vi har haft de här termerna innan här i Holy Crap mm. 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 Vad härligt Men karmiska relationer som jag ser dem är eh, Det är oftast i början på vår resa När vi kanske inte fullt ut har klivit ut i vår fulla kraft och fulla potential Vi är, inte så, vi är mera styrda utifrån egot och rädslan 
Där möter vi eh, ofta då partner som också är fast i egot och rädslan. Eh, jag brukar kalla dem för mer jordiska relationer. Ända. Visst, det är liksom man, kom, man kommer åt varandra på ett djupt plan för att man petar i såren. Eh, men det är väldigt mycket maktkamp, väldigt mycket pajkastning. Man kan säga egentligen att... att Ja, men precis som jag sa här innan, det är innan man har höjt blicken och kunnat titta bortom, titta djupare, titta in i själen, titta bak i historien, kanske tidigare i liv, alltså innan man har gått så djupare på sin själsliga resa. Så vi börjar oftast med några karmiska, kämpiga relationer eh, som knuffar oss i rätt riktning. Men det kan ofta vara mycket svartsjuk. Alltså, jag tänker egentligen allting som utgår från rädsla, mindet, ego. Sen kan man absolut ha har också träffats i tidigare liv och liksom det blir att du gjorde det här mot mig nu jag gör det här mot dig och, eh, så. men det, det vibrerar sådana relationer vibrerar på en lägre nivå kan man säga, eller lägre frekvens så, innan vi själva har landat i vårt sanna jag karmiska relationer vad är syftet? Syftet är att få oss att växa verkligen att få oss att växa ja, så de, sådana relationer kan kännas som en käftsmäll, liksom. det kan vara otroligt tufft och jobbigt, just för att det är så mycket det är rätt hårda energier liksom. man, är, man är inte så supportande man är mer liksom att man blejmar varandra mm. själsfränder och tvillingsjälar är ju mera supportande, lyftande, även om det är också speglar, men det är på ett annat sätt mm. och just, jag tänker karmiska relationer är det relationer som kommer hålla livet ut eller är det mer så här kortvariga relationer? Jag ser det oftast att det är under en period mm. att man, man kan möta flera karmiska relationer. Men absolut, det beror ju också lite på ska jag säga, vad man har valt för liv i det här livet också. Har man valt att utvecklas otroligt själsligt så kommer man också väldigt snart att attrahera in en själsfrände eller kanske en tvillingsjäl i sitt liv. Så, där. så att jag pratar absolut med klienter som har suttit i samma karmiska relation i 20-25 år. Men det kanske är deras resa i det här livet också. Det beror lite på vad de är här för att utvecklas och, och i så. Men vet man om att man känner att man är här på en andlig resa, man känner sig dragen till det spirituella och sådär. Då är det garanterat att en karmisk relation kommer in och skakar om oss och sen så möter vi vår själsfrände efter. Så jag brukar säga att man brukar börja med karmiska och sen så kommer det själsfrände och sådär. Okej, så de, det kan inte sen komma karmiska relationer? <laughs> eh, det är en jättebra fråga. <laughs> jag kan säga så här, tappar vi, for a <laughs> tippar vi, tappar vi lite fotfästet och liksom kanske sänker våra vibrationer igen absolut och kliver, backar bandet och går in i rädsla och in i våra sår igen så kan vi nog möta en tillfällig liksom, karmisk relation igen, det tror jag. Ja. Eh, men ofta, jag brukar säga så här, det blir bättre och bättre för varje relation. Så brukar jag säga. Att det vi är höjer. väldigt härligt. Ja, ja. Ja. För ju mer vi lär oss om oss själva desto alltså, Vi attraherar ju också in dem som speglar där vi befinner oss. Mm. Sen visst absolut. Vissa alltså, såna starka, djupa, själsliga relationer är ju förutbestämda. Ja. Eller egentligen relationer med människor överlag. Men, men vi möter ju dem vi behöver möta utifrån där vi befinner oss. Och om vi går vidare till själsfränder då? Mm. Själsfränder är ju eh, eh, vår själsfamilj. Eh, det sägs att vi har 144 själsfränder. Men att vi inte såklart inte möter alla under en livstid. Det skulle, det skulle vi ha fullt upp med. <laughs> det, men själsfränder behöver inte bara vara kärlekspartner. Utan det kan ju också vara vår bästa vän. Det kan vara en förälder, det kan vara ett barn. Eh, så. så det behöver inte vara kärlekspartner. Eh, syskon och så vidare. Eh, 
Men det som, det som man känner där det är en stark igenkänning. Jag glömde säga de karmiska relationer. Man kan väldigt snabbt dras. Det blir som elektricitet och dras till karmiska relationer för att det finns så stora läxor och lärdomar. För att man inte ska missa lärdomen så dras man väldigt snabbt in. Och det blir som mm, magnetiskt. Ja, exakt. Ja. Ofta så är det liksom karmiska relationer ofta starka, passionerade, dramatiska relationer. Själsvänder är också magnetisk liksom dragningskraft. Men det är framförallt det här. Men gud, vi har ju träffats förut. Alltså jag känner igen dig. Det, alltså man känner att det händer någonting i själen. Att det väcker någonting djupt inom oss som vi kan eh, känna igen. Att det känns som att, eh, hej där är du igen. Så. Och det är just det. Eh, Själsförändrar är som sagt vår själsfamilj. Så vi har ju inkarnerat det liv efter liv efter liv. Vi behöver inte träffa... Det är inte alltid vi träffar varandra direkt efter varje liv- men, men vi har träffats många gånger under vår, våra vistelser här på jorden. Så att, och det är väldigt upplyftande, väldigt varm, väldigt kärleksfull, supportande energi. Väldigt utvecklande, absolut. Man får ju växa otroligt mycket tillsammans. Och även... Man brukar säga att det ska komma in på tvillingsjälar sen. Man brukar säga att tvillingsjälar ska ha ett mission, gemensamt mission man ska jobba med. Men ofta så vaknar det missionet med sin själsvända. Man, liksom man börjar hitta sitt sanna jag. Själsvända kommer in med mycket fina, vackra speglingar. Viktiga speglingar. För att man ska börja hitta sina pusselbitar. Hitta tillbaka in till sig själv och där man är i ursprunget så. Och sist men inte minst att tvillingsjälar. Ja, tvillingsjälar är ju en historia för sig. Jag brukar säga så här. Om du vill, jättegärna vill träffa din tvillingsjäl, tänk efter en gång extra. Nej, men det är en otroligt vacker, stark, själsligt möte såklart. Men det är också den mest utmanande relationen vi kan möta på ett helt annat sätt än karmis. Men det är för att... Precis som jag sa, själsfrund och tvillingsjäl är supportande, stöttande energier. Liksom. Men det blir sådana speglar att man får ingenting att hålla sig i överhuvudtaget. Möter man någonting jobbigt med sin tvillingsjäl så säger den så här. Jaha, men okej, men, så du har det tufft med det där då? Ja, men dela med det och så går jag åt det här hållet. Så länge, så kommer jag sen. Så får ingen livboj överhuvudtaget, ingenting att hålla sig i. Men tvillingsjälar... Sägs ju vara vår andra halva av vår själ. Att vi, det är precis det som en kopia av oss. Eh, och eh, att vi har levt tillsammans tidigare på Atlantis innan Atlantis gick under. Just Atlantis? Så, ja. Jaha. Atlantis sägs det. Jag brukar säga så här, jag är ingen gud så jag kan sitta här och bara säga så här är det. Men jag får också till med det väldigt mycket kanaliseringar. Precis det här... Och som jag sa, 144 själsfränder, men också det här med Atlantis. Att det var där vi separerades. Och efter separationen på Atlantis så började vi liksom födas in i våra själ, själsfamiljer. Så där träffade vi våra själsfränder. För att de behövde också förbereda oss på mötet inför tvillingsjälsen. Mm. Vi har hört att jag och Matilda jobbade ihop på Atlantis med att programmera kristaller och... Åh, oh, mm. vad härligt! Det är såklart att ni skulle mötas nu och i dessa tider också när det verkligen behövs det här. Alla höja vibrationerna. Vad fint! Mm. Ja. Jo, men det... vi, har nog, vi har fått höra att vi har levt ihop i många liv. Ja. Vårt systrar i många liv. Mm. Mm. Och det behöver inte vara så att... För jag menar, själsfamiljen fanns ju också på Atlantis. Så det var inte bara tvillingsjälarna, men det var, det var där vi separerades. Så då är ni absolut samma själsfamilj. Det, mm. Men det har ni redan förstått. <laughs> ja. ja. Och jag fick höra också att eh, min man, han var 
jag tror det kallas shapeshifter på Atlantis. Ja, ja. Vet, ja, men det tror jag inte han gillar så mycket. Ja, det var någonting han ledde också. Ja, vad fint. Ja. Vad härligt. Mm. Vad härligt. Okay. Ja, men det, och sen så sägs det ju att vi återförenas med vårt tvillingskär i vårt sista jordeliv. För att det är då vi verkligen ska också testa oss här. Liksom, har vi, vad har vi lärt oss under tiden? Och det är verkligen då det är dags för oss att bli hundra procent sann, vårt sanna jag. Vi kan inte längre... Det är därför det är en sån tuff resa med vårt tvillingskär. För vi kan inte längre inte vara oss själva. Det finns inget utrymme för egot. Så vårt egot kommer in... Så blir det en clash direkt. Går inte att ha rädsla med det. Total villkorslös kärlek. Och själsförändringen förbereder oss och hjälper oss att leva i villkorslös kärlek. Så där så får vi liksom testas i alla dessa läxor och lärdomar. Om och om igen med våra själsförändringar. Men okej, vänta nu. Så du säger att man egentligen bara träffar sin tvillingskäl en gång i ett liv? Eh, från efter att man har levt tillsammans på Atlantis, ja. Oh, mm. Det är så jag får till mig varje gång Gång på gång på gång när jag kanaliserar Så att, sen brukar jag säga så här: Jag är ingen gud jag kan inte mm. säga så här, Men det, det kommer till mig hela hela tiden Ja för det har vi ju hört andra Jag tror Benny sa det också För vi hade ett om kärlek Där han också pratade lite om tvillingskäl Att det är inte alls säkert att man kommer träffa sin tvillingskäl i detta livet Nej. Det är väl lite det han var inne på också då. Exakt, mm. precis för Det här var news faktiskt Att man sen inte ska återfödas Ja, exakt. Mm. Och det, det förklarar ju så otroligt mycket också varför det är så otroligt tuff resa. För att vi ska ju liksom, när vi träffar vår tvillingskäl då är det sluttentor. Det är därför jag ofta tycker också så här, men gud jag har ju dealat med det här. Varför kommer det här tillbaks igen? Jag har ju jobbat med det här såret. Jag har mött det här tidigare, varför måste jag dela med det en gång till? Men det är lite så här, okej, okay, nu ska vi testa. Check, har du klarat av det här? Är du liksom redo nu att lämna det här? Och då tar vi nästa grej och nästa grej. Och det är därför vi inte får någon support från tvillingskälen. Det är för att vi måste klara det själva. Och är vi inte, vibrerar vi inte vår sanna energi, då kan vi inte heller sammansmälta. Så innan vi når sammansmältning med tvillingskälen så är det jättejobbigt. Det är vackert också. Det låter som att jag bara säger att det är superjobbigt. Men det, det är klart vackra stunder. Men om vi inte vibrerar i vår sanna energi- och tvillingskälen är andra halvan- vi behöver vara 100 procent sanna- för att vi ska kunna, pusselbiten ska kunna klicka i. Liksom. Och det är alltid den som har den feminina energin- i tvillingskälsrelationer som ser potentialen först. Det behöver inte vara kvinnan. Kvinnan kan vara väldigt maskulin- och, och drivas mer av maskulin energi. Så det kan vara mannen också- men den som har en feminin energi, det är den som direkt känner så här: Nej, men gud, vi vill en själar. Och så vill den liksom automatiskt liksom påverka den maskulina. Men du måste se det här och kolla här och vill gärna pusha igång den maskulinas växande. Så. Mm. Men det är, det är ju Ja, och det är jättestabilt som självständigt är en stark liksom, igenkänning så som man känner. Men det behöver inte bli 100% blixtrande kärlek liksom på en gång. Det är nästan mer att man känner det med själsfränder. Det finns absolut där man kan, vissa som har upplevt det med sin tvillingskärm. Men ofta så är det den ena som ser det före, och det är den feminina som sagt. Så att innan den maskulina ser det här så flyr den. Flyr, flyr, flyr. Och den feminina jagar, 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 jagar. Ja, Ja. Det är så, så intressant att bara höra på. Man tänker ju ja. hela tiden, det här har jag gjort med min tvilligsjö. Ja, ja. <laughs> man bara, är jag min själsrön eller är min tvilligsjö? Ja. Och här kommer ni in på någonting som är jätteviktigt. Jag brukar säga så här, det är så viktigt att inte snurra in sig i begreppen. Så hur mycket jag än älskar det här med själsliga relationer så är jag ibland lite försiktig med att prata för mycket också. För att man behöver veta, 
man kan behöva veta att man har träffat en själslig relation. För att när man väl gör det så känner man, man nästan tror att man är knäpp. För har, har man inga vänner som har träffat en själslig relation så förstår inte de vad man möter. Och speciellt inte en tvillingsjäl som kan få så mycket prövningar. Och så här, då kan många säga så här, nej men gud lämnar det där. Vad ska du hålla på? Han är så trasslig och sluta med det. Så gå, hitta någon annan där det är enklare. Man kan inte förstå. Och det är många som ringer till mig och säger jag har ingen att prata med. Det är ingen som förstår det här. För även om man har andliga vänner och de bara lever med sin själsrunde. Så kan inte de förstå om man om inte själva är på tvillingsjälsresan. För den är så speciell. Um, och så att det kan vara bra att veta så att man inte tror att man är knäpp mm. att man förstår att det finns den här djupa själsliga möten och relationer som drar igång jättemycket och som är igenkänning och allt det här man får, alltså intuitionen det andliga exploderar inom en när man träffar en själslig relation också man utvecklas otroligt snabbt spirituellt och sådär så man kan behöva veta det men så är det viktigt att inte snurra in sig för mycket i begreppen för det är jättelätt att det blir en romantisk dröm och det är också Egot. Då projicerar man ju också även en, rom, en, liksom, en romantisk dröm som är kopplad från ego och inte tillit. Utan det blir mer att man vill, då vill man sträva ditåt. Och det är jättelätt att tappa bort sig i begreppen. Så man, håll en, en, en sund nivå kan jag säga så här. Det, det är min rekommendation. Men det är jättebra inflykande tycker jag. För att det är lätt att man fastnar det vi sagt som är allt. Alltså astrologin, numerologin. Att man verkligen så här fastnar i de här facken och termerna mm. istället för att eh, lyssna till sin sanning och vad som är sant för en själv. Mm. Exakt, men man kan behöva förstå. Precis, så. och det är jättebra redskap, det är därför vi älskar liksom, vi brukar säga det här buffébordet som vi vill kunna ge till alla som lyssnar ja. för att man ska kunna hitta de här verktygen. Ja, men precis. Mm. Så att, och sen när man är sann mot sig själv, då, det är då man verkligen kan sammansmälta med sin tvilling själv och då når man harmoni på ett helt annat sätt, då blir det lugnt. Mm. mm. Och eh, hur hittar man då sin, sin själsfrända, alltså sin själsliga relation? Mm. Det går ju otroligt. Jag brukar, alla som lyssnar på mig i mina Youtube-videos och läser mina inlägg och sådär, brukar höra mig tjata om att det går genom oss själva. Mm. Eh, såna här själsliga relationer är förutbestämda så de kommer när de ska komma. Men självklart så blir ju allting betydligt skönare och bekvämare och, och vi kan vara mer förberedda för det om vi har gjort ett inre jobb och är väldigt ständigt närvarande själsligt i oss själva. För befinner vi oss på fel plats när ett möte ska äga rum och vi inte hör när livet viskar du, du borde lämna den här relationen för det kommer någonting annat eller du, du borde inte jobba så här mycket du måste stanna upp och bara liksom, här för det kommer någonting stort här som du behöver uppleva lyssnar vi inte på de här viskningarna som livet ger oss så måste ju till slut livet ge oss en käftsmäl för saker och ting sker enligt divine timing såna här stora grejer, ödesbestämda grejer sker enligt divine timing, då behöver vi vara på den platsen och är vi inte det så kan det bli rätt omskakande kastas dit så det är alltid skönare att vara, ha en nära kontakt med sin själ och liksom dagligen vara där inne i själen och bara fylla på oss och jobba på oss själva mm. Ja för att vi har ju hört det flera gånger att det handlar om att man ska hålla en vibration som gör att man kan attrahera in den personen mm. men så måste jag faktiskt dra en liten anekdot för att jag var på middag och pratade om det här med mina kompisar och så var det en tjejkompis där som sa så här, nej men hon har precis varit gått igenom att sin pappa hade dött Mm. Och så kom hennes eh, kille in i livet två månader senare. Ja, oh, vad fint. Hon sa att jag var på min värsta plats jag någonsin mm. har varit på. Mm. Hur förklarar du det till exempel? 
Ja, jag skulle samtidigt säga även om hon var på sin värsta plats så var hon förmodligen i sitt mest sårbaraste jag och hon trillade in i sig själv och i sin själ. Mm. Hon kanske hade kört på för mycket och så hände det här med hennes pappa och hon var tvungen att stanna upp och så bara lantrillade hon rakt in i själen i sårbarheten, bara var med sig själv och sorgen och där hände någonting. Sant. Så skulle jag säga. Man öppnar sitt hjärta. Ja, exakt. Just Precis. Precis. Oh, mm. Mm. Och eh, vi är inne lite på det här nu med just det här att öppna hjärtat och allting. För du pratar ju om att eh, kärlek alltid börjar med kärleken till sig själv. Mm. Att eh, det är så viktigt med just det här eh, alltså själsligt arbete på daglig nivå och allt sånt. Mm. Vill du berätta mer om det? För det är det som krävs innan man kan gå in i kärleken. Mm. Precis. Jag skulle säga så här att... Eh, att, på, att varje dag på något vis checka bara in. Ofta så tror vi att vi behöver ha så lång tid att vi behöver sitta i en timme och meditera. Det är ju helt underbart. Men ofta så har vi ett liksom liv som kräver att vi gör annat också än att bara sitta och meditera. Men bara hitta rutiner, alltså en liten morgonrutin. Men också framförallt också använda sig av speglingarna av omgivningen. För där har vi så mycket svar om oss själva också. Alla personer som triggar oss. Vi kan inte bli triggade av en annan person om det inte den sidan är otillåten hos oss, till exempel. Så stör vi oss på att en person är otroligt egoistisk. Om det är för att vi inte själva är egoistiska. Vi tillåter oss inte själva att ta plats, till exempel. Så där kan vi också lära oss att hitta kärleken till oss själva genom, att, genom alla speglingar i alla relationer vi möter. Det kan ju vara kollegan, det kan vara föräldrar, bästa kompis. Det behöver inte vara kärleksrelationer. Men när jag säger checka in så skulle jag säga då en slags... Att hitta en liten stund, gärna på morgonen innan vi börjar vår dag. Att sitta och bara meditera en liten stund. Eller bara blunda. Bara, det kan egentligen bara vara att lägga händerna på hjärtat. Det är min favorit. Blunda, lägga händerna på hjärtat och sen så bara dra ner andetaget ner till hjärtat. När vi hittar en sån här punkt på vår kropp. eller vad ska jag säga, Det kan vara allt ifrån att sitta på ett speciellt sätt. Eller andas på ett speciellt sätt. Eller lägga händerna på hjärtat. Det, kan ju bli, det blir ju som en slags... Triggergrej, eller vad ska jag säga, där vi lätt kan komma till det tillståndet. Sitter vi i ett djupt eh, eh, avslappnat tillstånd och kanske korsar våra händer på ett visst sätt eller något sånt där, eller nyper oss i öret, eller vad det nu kan. Det behöver inte vara något eh, speciellt djupt, men då blir det som en programmering att när vi gör det, då kommer vi automatiskt dit. Så att, att lägga händerna på hjärta kan vara som en liten programmering. Att då kan det bara räcka med att bara sluta ögonen och lägga händerna där, så kommer vi snabbt tillbaka till det tillståndet. Så hellre tio minuter än inte alls. Gärna innan vi börjar ta telefonerna och börjar koppla upp oss på omvärlden och sådär. Sen självklart yoga och allt sånt här i bra naturen. Och mycket, mycket naturupplevelser. Mm. Mm. Och den här frågan är väl säkert kopplad men, och bred. Men hur skapar man kärleksfulla relationer? Oh, ja, det går ju också igenom oss själva. Ju mer vi lär oss om oss själva, desto mer kan vi förstå andra. Och då behöver vi inte heller gå till attack på andra. Um, kommunikation är så viktigt igen, för att skapa kärleksfulla relationer. Och ju mer vi förstår oss själva, desto mer kan vi också möta den personen i dess lilla barn till exempel. För när vi blir sårade och triggade och det blir bråk, då är ju oftast de små barnen aktiverade. Så, att, så kommunikation skulle jag säga och verkligen eh, hela tiden, det kan låta konstigt att vi ska analysera oss själva och vad vi säger och vad vi gör. Men, men det, kan vara, det är faktiskt lite det vi behöver göra. Att, att titta, varför reagerar jag så där i den där situationen? Vad kan jag lära mig av det? Att hela tiden liksom dra tillbaka sig till oss själva. 
För ju mer vi förstår om oss själva desto mer kan vi förstå andra. Mm, så skulle jag säga. Jag tänker, vi har varit inne lite på det, men vilka är de vanligaste blockeringarna inom kärleksrelationer mm. som du möter? För du träffar ju så, så många. Mm. Jag skulle säga att det är rädsla och rädsla för separation. Rädsla att förlora parten. Men då brukar jag säga också så här att för det första så borde vi vara mer rädda att förlora oss själva. Men också, vi kan inte uppleva en yttre separation- yttre separationskänslan om vi inte har separerat oss från oss själva. Vi med att allting är speglingar också. När, när, vi lämnar, när vi blir rädda, då hoppar vi oftast in i den personens energi. Säg att det är vår partner, vår pojkvän. Vi hoppar in i den, den personens energi och försöker förstå och försöker kontrollera. För vi blir rädda att den personen ska försvinna. Då har vi lämnat oss själva. Då är vi inte kvar i vårt eget inre slott. Och där sker en inre separation. Och därför blir vi rädda. Så att vi blir rädda eh, i en relation för att det påminner om någonting som vi pratade om i början. Att det påminner om någonting vi har med oss från barndomen. Och då kommer vi träffa en partner som kommer göra bete sig likadant för att vi ska få läka ut det här såret. Så att det är ju absolut en yttre händelse som skapar en rädsla, inre rädsla. Men det är ju framförallt, backar vi tillbaka när vi var barn, så var det ju den händelsen där och då, om det var något traumatiskt händelse eller någonting, som gjorde att vi tappade oss själva där. För barn är ju så närvarande, barn är ju så glada och sprudlande och är i nuet. Men någonting hände som gjorde att vi klev ur oss själva och var så påkopplade på den situationen att det blev en inre separation. Och sen så då när vi möter det igen i vuxen ålder så blir det samma, det är fortfarande en yttre händelse men det sker en inre separation. Så att rädsla att förlora skulle jag säga. Rädslor i relation, kärleksrelationer. Och rädsla att bli lämnad eller tappa kontrollen, tappa personen i fråga. Och då är det återigen den här vikten av att verkligen men älska sig själv och gå tillbaka till sig själv. Och ja, till sig själv. jobba med mm. det inre barnet. Mm. Det säger jag till alla mina klienter. Du behöver jobba, alla människor behöver jobba med det inre barnet. Att sitta och hålla om den lilla flickan eller pojken där inne. Mm, för många gånger kanske man tror att man går och söker att det är ens partner det är fel på. Man måste liksom säga att det är där man ska börja. Men att det, mm. är, det är väl alltid att man börjar med sig själv. Ja, ja, precis. För att alla våra känslor är ju små barn som skriker. Kommer in att jag brukar göra den här liknelsen. Kommer in ett barn, en fyraåring som kommer in och gråter i rummet här. Och, och, och vi verkligen vill ha vår uppmärksamhet här. Och vi skulle bara fortsätta sitta och prata här och podda. Och bara ignorera barn. Det skulle ju skrika och gråta. Till slut kanske dra oss i armarna. Liksom, vill ha vår uppmärksamhet. Men hade vi direkt vänt oss till barnet. Givet en kram och sagt hej lilla vän. Hur mår du? Vill du ha en kram? Då, då släpper ju känslan. Och det är samma sak med våra små barn. När vi är i de här jobbiga rädslorna eller sorgen. Det är våra små inre barn. Så kan vi bara sätta oss en liten stund blunda och hålla om den lilla flickan eller pojken där inne. Så lugnar sig oftast känslan, upplevelsen i relation till vår partner till exempel. Så att, he, att hela det inre barnet är en sån viktig del på den här resan. Och jag tänker att, vad har du för tips till personer som går igenom till exempel att de dejtar folk som är svåra eller inte hört av sig eller beter sig respektlöst på ett eller annat sätt? Ja, först och främst så skulle jag fråga den personen som dejtar en sån person vad är det som gör att du stannar kvar? Först och främst. Men också att se att för ofta så drar sig en partner också bort för att vi kanske också är lite för på i vår energi till exempel. Um, 
Men också för att skulle också fråga den personen som dejtar den här personen att vad, vad är det som triggar dig som mest? Vad är det som gör ondas med att den här personen är si eller så? Um, för då kan man gå tillbaka till grundsåret. Och när man då läker grundsåret så, så händer det ju någonting i relationen till den andra. För precis som jag sa, man, man drar till sig en sån um, undvikande partner om det kanske är så att vi har en upplevelse av en undvikande förälder till exempel eller vad det kan vara. Så att gå tillbaka först till liksom, vad är det som gör så ont i dig? När han eller hon gör så här. Mm. Och så börjar jag jobba på det. Oftast när det, det såret läks- då brukar oftast den personen inte bli så undvikande längre- utan då brukar den vilja komma och bli, liksom, söka upp. För mm. det är ju så, vi jagar ju oftast i vår energi, i våra tankar. Så även om vi kanske blir sårade och dras undan- och jag tänker inte svara, jag tänker inte ringa- nu får han höra av sig. Men det som händer då också det är att- Även om vi inte gör det så kan vi fortfarande vara i smärta. Och då går ju ändå tankarna dit. Och där vi har vår energi, där är ju våra tankar och allting sånt. Så att, så att, Skulle du säga att ens partner kan känna den energin? Absolut. Ja. Även om man inte är andligt öppen så kan man känna sig lite kanske kväd och trängd. Och, och jag vet inte hur många samtal jag har för mina klienter där de gång på gång på gång vittnar i att när de drar tillbaka energin. Det handlar inte om att gå in i spel, vill jag verkligen säga. Utan när de drar tillbaka sin energi. Och liksom är med sig själva. Då händer någonting hos den andra parten. Då kommer den att börja leta. Liksom. Vad tog du vägen? För då är inte längre. Då har, ju, då har ju den personen landat i kärlek. Att inte den undflyende partnern är ett hot längre. Utan den personen har landat i sin egen kärlek. Och inte längre är rädd för vad partnern gör. Och när man skiftar från rädsla till kärlek. Det är då det blir harmoni. Det är då man kan mötas. Så rädslan är ju sådär, den, den får ju oss att göra mycket saker och det, det blir en speciell energi som kan snappas upp även om man inte är andligt öppen. Mm. Men hur känner du om man eh, känner att man har tappat sig själv rent själsligt, vilket man ju kan göra av relationer till exempel. Mm. Hur, vad har du för råd där? Mm. Att plocka tillbaka sig själv. Ja, jag skulle säga att först och främst liksom Börja titta lite grann. Vem var jag innan jag träffade den här relationen? Vad gjorde jag då? För ofta så är det så att relationer kan ju ofta gå lite snett också, lite tokigt för att vi tappar den vi egentligen var från början när vi var orädda. Och sen så ändrar vi och anpassar oss och så, så tappar vi bort oss själva i det där. Så vem var vi innan? Att gå tillbaka lite grann och se vad tyckte jag om då? Vad gjorde jag då? Hur levde jag då? Men sen så absolut att rätt så hårt egentligen börja göra ett schema för sig själv så att man liksom menar, minskar ner skärmtid och såna saker hitta de här själsliga pauserna eh, då kanske det inte räcker bara med att sitta på morgonen man kan behöva sitta en stund på lunchen kanske en stund på kvällen och avsluta dagen på ett bra sätt och sådär eh, och det kan vara man kan ju, härliga kristaller och sånt också som kan vara eh, redskap absolut och hjälp men jag brukar också säga mycket natur hur många gånger så glömmer vi bort att vara i naturen. Det finns ju ingenting som är så helande och som kan ta oss tillbaka till oss själva så fort som att vara i naturen. Mm. Mm. Så när vi har tappat bort oss själva så är det för att vi har tappat kontakten inåt. Och också alltså, kan jag säga, inåt och uppåt eh, påminner oss om att, att det finns någonting högre och större än oss själva. Att ibland kan vi också få lämna över. Att bara så här, okej okay, jag klarar inte den här smärtan just nu, snälla hjälp mig. Och så våga ha tillit till att vi blir burna ibland också. Så att, att påminna oss om liksom andligheten också. Det här 
en, en, ja, men som jag sa, en, en kraft högre och större än oss själva också. Mm. Mm. Så att, um, ja, det skulle jag säga. Ja, så några tips, jag tänker så här praktiska tips alla som lyssnar. Mm. Om man har några kämpiga relationer och så det är att alltid gå tillbaka till sig själv också, det inre barnet och... Mm. Absolut, mm. absolut. Ja, precis. Har man tappat bort sig själv, absolut sitta i en... Jag brukar säga det. Välkomna upp till ditt lilla barn och låt det få upp och sätta sig i knä. Och bara sitta och blunda och bara visualisera att barnet, det lilla du, sitter i knät. Och så bara krama om och så bara prata lugnande. Jag finns här. Du är trygg hos mig, jag älskar dig. Och så vidare. Så det är så helande. Man kan också ställa sig i spegeln och titta sig själv i spegeln. Titta sig själv i vänstra ögat. Vänster eh, är ju den mottagande sidan, den feminina sidan. Det är mycket lättare att ta till oss budskap när vi fokuserar på det vänstra ögat. Och kunna prata till oss i det vänstra ögat säga jag ser dig, jag finns här, du är trygg hos mig. Allting är bra. Så, när vi får mycket känslor. Hur viktigt eh, tycker du att det är att man går tillbaka i sin barndom och försöker identifiera de här såren eller de här situationerna som har hänt? Mm. Absolut. Ja, det är så otroligt viktigt att man kan behöva se varifrån, alltså identifiera känslans ursprung, var, när kände jag så här första gången. Sen ska man inte fastna för mycket i dåtiden, för vi behöver ju också vara, när vi mår dåligt så har vi ju, då har vi lämnat nuet och är vi i framtiden eller dåtiden. Men absolut så är det bra att gå tillbaka för att få en förståelse för varför vi reagerar som vi gör. Så... Jag brukar ibland säga så här att men tänk att du känner den här känslan nu och så ser du om du kan bara visualisera en tråd och så följer du den här tråden. Liksom. Bara blundar och så ser du liksom så här, vart kommer du, var stannar du någonstans? Liksom. Eh, om man har lätt för sig inre bilder så kan det vara, för ibland kan det vara svårt. Det är mycket som kan ligga som en blind spot att vi inte ser för att det var traumatiskt eller vad det nu kan vara. Sen behöver det inte vara, jag kan verkligen säga det, det behöver inte vara traumatiska händelser. Är vi en HSP, en highly sensitive person- extremt öppen och känslig det kan räcka med sinnesstämningar hemma eller hos någon lärare som har varit väldigt bestämd eller vad det nu kan vara så det kan räcka med minsta sinnesstämningar så tappade vi oss själva Men och handlar det om att man ska hamna i förlåtelse eller acceptans eller Ja, man kan säga så här att hålla en negativ känsla mot en person skadar ju bara oss själva ett tips, absolut förlåtelse skulle jag säga. Och det behöver inte betyda att vi accepterar det som har hänt. Men vi kan förlåta. Ofta när det händer saker när någon har gjort någonting mot oss eller vi har varit med om någonting så är det oftast deras lilla sårade inre barn som har gjort det här. Så att visualisera till exempel den personen och se den lilla pojken eller flickan som, som var i såret när den gjorde det här mot oss. Och prata till det lilla barnet. Och, och liksom, man kan sitta i meditation och bara visualisera den- och, och säga förlåt, jag förlåter dig. Mm. Mm. För det lugnar ju också för oss själva. För att går vi runt och håller en negativ känsla mot någon- och är arg, besviken- det, det studsar ju alltid tillbaka till oss själva. Mm. Så det skadar oss. Ja, det är verkligen intressant det där. Mm. Att identifiera vad man går runt där lite arg på. Exakt. Ja. Men det är så lätt också- där, är man väldigt högkänslig så kan man ha väldigt lätt för medberoende. Och då kan man vara väldigt förstående och så här förlåtande. Så det handlar också om att hitta en sund nivå också så att man inte skadar sig själv såklart. Liksom. Att man kan inte finnas i vad som helst. Men man behöver absolut dra gränser så för sig själv såklart. Men också kunna, se att, kunna säga det till personen om man har möjlighet. Jag förstår att 
det här och det här hände för att jag, jag kan se och förstå det, det var kanske den lilla pojken eller flickan i dig och du, du är förlåten, jag ser det och det triggade ju det här i mig och tack för att du speglade det så att jag fick se det här att kunna tacka personen för den prövningen den har givit oss också den kan ju vara rätt svår men allt, när vi skiftar från rädsla till kärlek så uppstår ju mirakel så att håller vi i en rädsla eller ett agg mot någon så hindrar det också lite grann miraklerna i våra liv precis mm. Och jag tänker, vart är du nu i ditt liv när det kommer till relationer? Ja, jag har äntligen nått en, en sammansmältning med min tvillingskär. Men det har varit en, en, en verkligen utvecklande resa. Men jag är så tacksam, jag har lärt mig så himla mycket om mig själv. Och visste du med en gång när ni träffades att han var din tvillingskär? Ja, jag visste det, inte han. För jag var i den feminina energin, var därför jag sa det. Att det men det var starkt möte, absolut. Men det har tagit lång tid för honom att våga öppna upp hjärtat och släppa in och se det jag har sett. Men ni var ändå på samma vibration? Ja, mm. det var vi där och då. Men sen så, eh, tvillingskällar hamnar i olika faser. Väldigt, eh, eh, ganska så snabbt efter man har träffats, eller det kan vara olika för en del kan det gå på en dag, det kan gå på några veckor och månader, så hamnar man i rädslofasen liksom, där man eh, hamnar upp i egot och blir, undrar vad det som händer och så där sker liksom som en liten miniseparation. För oss hände det dagen efter vi träffades, så att det gick väldigt fort. Så det blev, det blev en rätt tuff upplevelse på en gång i början så där jag såg och förstod och han flydde undan. Så, att, ja, så det, det är häftigt med dessa själsliga relationer. Det är väldigt skönt när man når den här lugna fasen kan jag säga. Mm. Jag tänker på, det finns ju många, jag har vänner och sådär som vill lämna en relation men känner sig väldigt rädda för att bli ensamma. Mm. Vad har du sagt till dem? Ja, alltså... Det kan jag förstå. Vi, vi, någonstans så vill vi ju, vi vill ju känna samhörighet. Vi vill känna kärlek. Vi vill, um, men, um, så det, det är inte det att vi inte ska ha relationer. Självklart ska vi ha det. Men, men då säger jag lite grann som jag sa tidigare här. Vi borde vara mer rädda för att förlora oss själva i en relation än att förlora en partner. Um, jag skulle säga så här att, ju, att kliva tillbaka in mer i sin egen kärlek och börja också se eh, tacka för det som har varit. Kunna se hur man har kunnat utvecklas men sen så också eh, se, jag kan säga så här, är vi i oss själva så har vi ingenting att vara rädda för. Om man är på väg och ska vill lämna en relation som man känner inte bra för, men man vågar inte ta det steget. Det är ju för att man tror att man kliver ut i ingenting utan man tror att man står helt ensam. Men vi kan ju aldrig vara ensamma. Och det här låter så extremt klyschigt- så att jag nästan inte vill säga det. Men vi, när vi står 100 procent i kontakt med vår själ- så säkert alla som har mediterat- och hamnat i en djup meditation- kan ju känna den känslan att man behöver ingenting. Man är så, bara så trygg och lugn. Och det finns ingenting som, är, som skrämmer den överhuvudtaget. Um, så utifrån det så ju mer vi står i kontakt med oss själva finns det ingenting att rädda för. Så jag skulle säga att tillbaks in, återigen, själslig, själslig närvaro. För det som händer om man är rädd för att kliva ut ur en relation det är för då hoppar man ju också in i framtiden. Och skapar sig en bild av hur man tror att man kommer leva då. Men då behöver man också fråga sig själv, är det sant? Kommer det verkligen bli så? Kommer jag verkligen stå ensam? Kan jag verkligen veta att det är så? Kör lite Byron Katie där, the work. Uh-huh. <laughs> ja. um, för att när vi är i nuet så finns det ingenting. Nuet och i oss själva, i vår själ, finns det ingenting att vara rädda för. Så att jobba på, till en sån person skulle jag säga, 
jobbar på att vara i nuet hela tiden. Ungefär som vi sitter här nu. Det enda vi vet just nu är att vi sitter på där. Mm. Det, är den, det är bara där vi behöver vara. Sen när vi slutar på det, då är vi en ny upplevelse. Så att kunna stanna kvar i nuet är ju verkligen det viktigaste och i sin själ. Mm. Och att man öppnar upp för mirakel. Ja, exakt. Mm. Precis, ja. För allt, jag kan säga så här, alltid när man hoppar utan fallskärm så belönar ju livet en. Mm. Så att våga ta, för varje grej man gör för sig själv och sin själ, det blir ju verkligen en, som ett språng framåt. För då blir man alltid belönad. Allting vi investerar i oss själva kommer ju alltid tillbaks. För när vi investerar oss själva så väljer vi också kärlek och inte rädsla. Och det är där miraklerna sker. Mm, så så fint. Men jag tänker om man nu som, som lyssnare är nyfiken på dig och känner att man kanske har en relation som man vill veta mer om eller mer om sig själv eller vad det kan vara. Mm. Vad hittar man dig? Då hittar man mig på, det heter minnervas.se både på hemsida, Youtube, Facebook, Instagram så minnervas med ett s.se där hittar man mig. Även på carolinaosterman.se, Carolina med K, osterman.se. Och då kan man få relationscoachning, vägledning och healing. Ja, precis. Ja. Energirensning, ja. exakt. Där kan jag rensa bort energiblockeringar eh, som gör att man har fastnat i livet. Så det är massor med konstigheter kan jag rensa bort från våra energikroppar så. <laughs> och balansera. Mm. Ja, nej men tack snälla du för att du kom hit idag. Det tack snälla. Spännande samtal. Ja. ja, tack snälla för att jag fick vara med. Mm. Superhärligt. Okej, har det fint. Detsamma. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.